0: Elżbieta Osowicz, witam w radiowym oddziale ratunkowym. Dziś wieczorem czytamy książkę wrocławskiego medyka. Jarosław Sowizdraniuk z pomocą redakcyjną Justyny Dżbik-Klugę opowiada o kulisach pracy w pogotowiu ratunkowym. W karetce jeździł przez kilkanaście lat, ale od kilku lat jest nauczycielem akademickim. W centrum symulacji uczy przyszłych medyków. W książce Ratownik nie jestem Bogiem autor opowiada o swoich doświadczeniach i doświadczeniach swoich kolegów. Patrzy z dwóch perspektyw. W publikacji nie brakuje kontrowersyjnych rozdziałów, które przynajmniej u mnie wzbudziły pewne wątpliwości. Dlatego postanowiłam spotkać się z autorem tej książki.
1: Każdy odnajdzie swojego. Czasami może jakiś trup szafy wylecieć w ramach emocji, bo od razu ostrzegam, że książka budzi dużo emocji, no bo dotyka takich trudnych spraw takich i, i tych takich tragicznych, tych z czarnym humorem, ale też miałem takie Założenie, żeby ta książka była dla środowiska, żeby każdy może medyk na chwilę zatrzymał się i tak spojrzał z zewnątrz. Ja już dzisiaj widzę z perspektywy napisania już tej książki, że to jest naprawdę kawał ciężkiego zawodu i, i myślę, że jak byłem w środku, to nie do końca tak to spostrzegałem. W
0: tytule ratownik nie jestem Bogiem. Po co to zaprzeczenie?
1: To jest odpowiedź trochę na małych bogów Pawła Reszki, który zrobił pierwszy reportaż pokazujący tą służbę zdrowia. Ale chcieliśmy też pokazać, że ratownik nie jest Bogiem, bo po pierwsze, nie zrobi cudu. A często pacjenci, kiedy przyjeżdżamy do domu, oczekują, że tam sani się cud, a czasami tego nie ma. W ogóle otwieramy tą książkę takimi trzema opowieściami w ogóle o śmierci. O śmierci młodej dziewczyny, która umarła w domu, ale otoczona swoimi bliskimi mężem, dwojgiem dzieci. I to jest sytuacja, w której ja. Nauczyłem się, że ta śmierć też może być piękna, ale też, że bycie ratownikiem medycznym to nie jest tylko ratowanie. To też jest towarzyszenie ludziom przy tym końcu, że za wszelką cenę to czasami jest przedłużanie uporczywej terapii, a nie stosowanie medycyny. I to właśnie ten wymiar, nie jestem Bogiem, nie zawsze jestem w stanie zrobić wszystko tak, żeby ludzi uratować. Natomiast nie jestem Bogiem to też jest pokazanie naszego człowieczeństwa, że w naszej pracy jest czarny humor. Jest bardzo dużo takich sloganowych rzeczy, takich slangowych rzeczy, które używamy w karece, ale musimy sobie w jakiś sposób radzić, bo po tym wypadku, po tej reanimacji czy śmierci, nawet młodego człowieka, mamy kilka minut do tego, żeby oporządzić się i ruszamy dalej. I być może to będzie kolejny wyjazd do dziecka, może do złamanego paznokcia. Są te wyjazdy, które tak bardzo denerwują nas, ratowników medycznych, a być może kolejny wypadek.
0: Właśnie jest rozdział o ratowaniu za wszelką cenę i tam, przyznam szczerze, że uderzyło mnie to, bo pisze pan w slangu ratowniczym, wprost mówi pan, pół godzinki dla rodzinki, czyli pokazowa reanimacja dla bliskich, chociaż wiadomo, że pacjent zmarł. Czy to jest fikcja literacka, czy tak rzeczywiście ratownicy robią? Robicie, Nie robi jest to wam? fikcja
1: literacka, bo żyjemy pod dużą presją taką odpowiedzialności karnej. I czasami jest tak, że rodzina bardzo wymusza na nas różne działania. Więc ratownicy bardzo często trochę chroniąc siebie, chociaż są pewni tego, co zrobią, no niestety podejmują te działania, które tak naprawdę donikąd prowadzą i w moim poczuciu jakby nie powinny być prowadzone. To też jest o tym, że ratownik, to też jest pokazane w tej książce jak ja dojrzewałem w ramach bycia ratownikiem, że ten ratownik na początku kiedy nie ma dużego doświadczenia, kiedy jest naładowany tymi emocjami właśnie z centrum symulacji, czyli tych manekinów że to wszystko działa, że to wszystko piękne on przychodzi i on myśli, że zrobi wszystko. A czasami po prostu ta świeczka, która zgasła, ten człowiek, który umarł, no nie mamy możliwości go ożywić.
0: Ale ja tam myślę sobie tak, że ja bym chciała, żeby nikt niczego nie udawał. Że przyjeżdża, ratuje, robi wszystko, co jest możliwe do zrobienia, natomiast nie robił mi po prostu tam pokazu jakiegoś, jakiegoś udawania, ratowania wtedy, kiedy nie ma to sensu. To pewnie ja bym tak chciała, natomiast pewnie spotykacie się z różnymi oczekiwaniami, tak? I stąd takie stwierdzenie?
1: Tak. Niestety zdarza się często, że nie jesteśmy w stanie się pogodzić ze śmiercią bliskich. Ja myślę, że to jest właśnie o tym, żeby zastanowić się, czy w ramach choroby przewlekłej, tej choroby terminalnej, czy my jesteśmy gotowi na to, żeby ten bliski odszedł. Bo często jest tak, że nawet jeżeli to była osoba, która przez 10 lat chorowała strasznie, leżała w łóżku, w ogóle się nie ruszała, czasami nawet respirator oddychał za tą osobę, była w takim stanie wegetatywnym, to często rodzina wymusza na zespole ratownictwa medycznego jeszcze reanimację, osoby, której wiadomo, że się nie polepszy, a będzie jeszcze gorzej niż było, jeżeli w ogóle może być jeszcze gorzej i to są takie momenty, kiedy jeżeli jest niedoświadczony zespół, no być może obnażam trochę jakby działanie tej opieki zdrowotnej takiej doraźnej, ale on woli czasami właśnie zrobić taki pokaz. Spróbować coś zrobić, natomiast nie angażując się, dlatego że oni widzą, że cel nigdy nie zostanie osiągnięty, ale dzięki temu rodzina nie będzie miała pretensji, nie pójdzie w ramach jakiegoś takiej skargi, nie wiem, nawet do prokuratury. Ja miałem zupełnie też inne podejście do tego, dlatego że ja w takich monumentach Mówiłem słuchajcie to jest dobry moment do tego żeby się pożegnać. To jest ten moment. Ja nie chcę zabierać waszego bliskiego do szpitala żeby on umarł na schodach. Umarł w karetce samotny. Ja chciałbym żeby on umarł tutaj koło was bo dzisiaj ja już nie jestem w stanie mu pomóc ani nikt w szpitalu nie jest w stanie mu pomóc. Ja myślę że to jest dobry taki też taka informacja że jeżeli ktoś chce umrzeć w domu w tym łóżku pod tym świętym obrazkiem to być może trzeba byłoby to tej osobie umożliwić.
0: A nie oberwało się panu za to ujawnienie tego stwierdzenia pół godzinki dla rodzinki?
1: Do tej pory nie, ale myślę, że tam
0: jest wiele takich rzeczy, o których mówimy, o slangu. Bo mnie uderzyło jeszcze coś innego. Zniechęcanie pacjentów do wyzwania karetki. Najlepiej podać domięśniową pyralginę, najlepiej schłodzoną, bo wtedy bardziej boli. To znowu mnie to uderzyło, bo to jest trochę zadawanie niepotrzebnego cierpienia, bólu.
1: Oczywiście ciągle w ramach jakiegoś takiego działania w dobrej wierze, w sensie, że jeżeli był ból, to ta pyralgina, ona oczywiście nie spodawana na wyrost. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, że jeżeli mamy dyżur i na dyżurze mamy kilkanaście wyjazdów i te wyjazdy są jeden za drugim, tak jak mówiłem, bez żadnej możliwości rozmowy, bez żadnego wsparcia psychologicznego dla ratowników, którzy w co drugiej karce statystycznie w ogóle są wypaleni zawodowo i wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o finanse ale właśnie o to na przykład do czego Karetki są zwane, czyli to jest złamane paznoki, czyli naprawdę nie przesadzam. To jest ból brzucha od trzech miesięcy, albo ból brzucha taki w ramach niestrawności, bo ktoś poszedł do restauracji i dzisiaj się źle czuje. Więc ta cała opieka zdrowotna, bo pewnie byśmy wiele takich diagnoz mogli postawić, dlaczego tak się dzieje. Ale niestety wpływa na ratowników, że oni postępują w ten sposób. Ja zaczynając, tak prawie 20 lat temu jakby jazdę w pogotowie ratunkowym, byłem wprost uczony takich zachowań przez moich starszych kolegów. I to też pokazujemy w książce, że, że to jest jakaś taka dojrzałość, że na początku, kiedy jest się takim trochę butnym, trochę... W poczuciu bycia Bogiem to są właśnie te momenty, w których robi się te rzeczy, w których jest sen o Bałtyków. To tak, powiedzmy
0: jeszcze, co to jest ten sen o Bałtyku, Tak, czyli podanie
1: takich ja już... leków, które trochę usypiają, ale też uruchamiają układ moczowy, więc pacjent często budzi się mokry rano.
0: Powodowanie takich sytuacji, że pacjent ma sen o Bałtyku wydaje mi się nieetyczne zawodowo.
1: Kiedy na tych kilkanaście wyjazdów większość jest do stałych klientów, to są stali pacjenci, którzy w ramach samotności, w ramach braku kontaktu z opieką zdrowotną wzywają kompletnie do wszystkiego, to w tej psychologii, bo to oczywiście w pewnym momencie dopiero do tego człowiek dochodzi, że ma empatię, że widzi, że ktoś rzeczywiście bał się i dlatego wezwał pogotowie, ale na początku człowiek naprawdę ma dosyć. I kiedy ciągnie tych większość ratowników, nawet ostatnio rozmawiałem z kolegami, pracuje po 400 godzin miesięcznie, to kiedy oni ciągle widzą coś takiego, to są te docinki, są takie rzeczy, które być może nam się nie podobają jako pacjentom. Oczywiście, że tak, mi też by się to nie podobało. Proszę zwrócić uwagę jakby na całość tej książki, że ona mówi o tych rzeczach, bo mówimy szczerze, tam nie ma żadnego oszustwa, tam wszystko jest takie, że jakbyśmy zabrali naszego czytelnika do karetki na dyżur, jak taka kamera subie, która widzi wszystko... Ale też wszystko jest wytłumaczone, dlaczego tak się dzieje, jaki jest kontekst tej sytuacji.
0: Pamiętam kiedyś poszłam na taki dyżur nocny, chcąc zarejestrować właśnie z mikrofonem te spektakularne akcje ratowania życia, a przez całą noc nic się nie działo. Znaczy były wyjazdy, ale właśnie tam nie miało to nic wspólnego z jakimś szlachetnym, bohaterskim ratowaniem życia. Były takie właśnie tu brzuch boli, tam dłości, tam trochę głowa, tutaj kolano. I teraz Pani
1: redaktor, proszę to pomnożyć przez 15 wyjazdów na dyżur, przez 16 dyżurów w miesiącu i przez lata. To niestety te wypalenie też będzie z tym związane. z tym, ja jakie widzę są w tej książce. I z tym, co dla mnie jest niesamowicie ważne, że ratownicy nie mają dostępu i też nie mają, myślę, że jeszcze takiej świadomości, konieczności pomocy psychologicznej, być może terapii, być może upuszczenia tych wszystkich emocji na zewnątrz, bo oni wtedy z czystym umysłem mogliby przyjść do tej pracy i w pełni się jej oddać.
0: No tak, ale nikt się tym nie zajmuje. Nikt nie pracuje nad ratownikami, nad ich empatią na przykład. Umarł ci ktoś, za chwilę umrze ci ktoś następny, tak. no i tyle. Kiedy mamy jakąś dużą,
1: dużą akcję, gdzie wiem, zginęły dzieci, to strażak czy policjant natychmiast jest zwany do swojego psychologa, takiego instytucjonalnego, ma porozmawiać, ma powiedzieć jak się czuje, jeżeli są jakieś wątpliwości, to idzie na zwolnienie. Ratownik ma trzy minuty jedzie dalej.
0: Widzę trochę w tej książce właśnie takich pretensji do pacjentów o to, że wzywamy ratowników do byle błahostek. to Czego nie robić?
1: Ja myślę bardziej, że zacznijmy od tego, co robi. Czyli jeżeli chorujemy na choroby przewlekłe, to bądźmy pod całą kontrolą lekarza specjalisty. To jeżeli mamy przepisane leki, bo jestem przekonany, że większość osób chorujących na cukrzycę czy nadciśnienie tętnicze ma w domu leki, które można przyjąć doraźnie. I po prostu przyjmijmy te leki. Nawet jeżeli nie mamy żadnych chorób i zaczyna nas boleć brzuch albo mamy gorączkę, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pójść do sklepu spożywczego, który jest czynny większość dnia albo przez całą dobę i wziąć lek przeciwgorączkowy, przeciwbólowy, bo to miałoby sens takie na początek. Ja myślę, że warto też popatrzeć na to, że dzwonienie na numer 112 czy tam na numer 999 to nie jest wezwanie taksówki. Tutaj to też jest wina całego tego systemu.
0: Jasne, ja sobie tak myślę, że zadzwonienie do dyspozytora jest w porządku. I teraz ja pytam tego dyspozytora, co mam robić, bo nie wiem i on może mi powiedzieć. Natomiast tutaj właśnie też w książce pojawia się takie stwierdzenie pelikany. Dyspozytorzy, bo łykną wszystko, którzy tak? Którzy
1: przyjmują wszystko, ale to też nawet jeżeli jest dobry dyspozytor i zaczyna wypytywać, to są pacjenci, którzy są świetnie przygotowani w ramach wygooglowania jakichś haseł, czyli tak boli mnie brzuch od trzech miesięcy, ale właściwie ja tam muszę powiedzieć, że oprócz tego brzucha to ja mam duszność i mnie boli w klatce piersiowej i to się nasila i wszystkie rzeczy och jestem jeszcze spocony, och co tu, promieniuje mi do lewej ręki. Więc wtedy nawet dyspozytor, nawet jak nie jest pelikanem, on nie może wziąć na siebie odpowiedzialności, że tam nic się nie dzieje. To też taki apel jakby do naszych słuchaczy, że jeżeli mamy coś takiego błahego, nie wiemy, to można się skonsultować w ramach numeru alarmowego. Jeżeli jest niedostępna nocna i świąteczna pomoc, nasz lekarz w przychodni, to ja to doskonale rozumiem. Ale to nie może wyglądać tak, że my wymuszamy przejazd karetki, bo mi się należy bo ja płacę składki.
0: Ja myślę, że ten argument, że karetki może zabraknąć do kogoś, kto naprawdę jej potrzebuje, to, to chyba nam, pacjentom, powinno przemawiać do wyobraźni. Pacjentom, którzy czasem wyolbrzymiają, czasem celowo wyolbrzymiają właśnie objawy po to, żeby właśnie przyjechała ta karetka.
1: To nawet nie jest hipotetyczne. Tych karetek brakuje, dlatego że jeżeli ja pojadę do leczenia tej choroby przewlekłej, o której mówiliśmy, bo ktoś nie wziął swoich leków i ja powiem, słuchaj, musiałbyś wziąć, albo będę podawał nawet jakieś leki przeciwbólowe czy przeciwgorączkowe, to ja tam muszę być. Muszę pacjenta zbadać, wypełnić dokumentację. To zajmuje pół godziny albo godzinę i w tym czasie tej karetki nie ma. I jest gro pacjentów i to mówię z pełną odpowiedzialnością, których można był, było uratować albo zdrowie, albo nawet życie, dlatego że ta karetka po prostu tam nie przyjechała. I to jestem przekonany, że gdybyśmy prześledzili te wyjazdy, to nie jest tak, że wszystkie karetki ratowały. 40% wyjazdów, ostatnie wyniki badań Gusowe, to są wezwania w ogóle niepotrzebne. Tam karetka nie powinna jechać, a jednak tam się znalazła, jednak tam straciła czas.
0: Więcej o pracy ratowników w książce Ratownik nie jestem Bogiem. W radiowym oddziale ratunkowym dziś to już wszystko. Do usłyszenia. Elżbieta Osowicz.